0: FC United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
1: Und ich bin Robin Held.
0: Ja, und wir nehmen wieder mal aus verschiedenen Ländern dieses Planeten auf. Ich habe die Ehre, meine ersten Tage seit langer Zeit äh, in Spanien zu verbringen. Ähm, wirklich immer wieder toll hier und ähm, konnte jetzt auch hier einiges an Fußball schauen und äh, haben gerade ähm, wieder uns zusammen telefoniert und nehmen also die, die Folge wieder auf heute und wieder mal aus anderen Ländern. Ähm, wie ist es bei dir? Ähm, bei dir auch mehr und palm
1: Ja, quasi. Äh, palm des Alltags. Nee, ist äh, bei mir nichts Besonderes. Äh, Business as usual. Aber es spricht ja für dich, äh, hier trotzdem so viel Engagement zu zeigen und deinen Urlaub kurz zu unterbrechen, um die Folge aufzunehmen. Also danke dafür.
0: Ja, und wir haben uns gedacht, nachdem wir letzte Woche schon ähm, ein bisschen einen Random-Start hatten, sage ich mal, mit Thomas Tuchels Situation bei Bayern München, die ja letzte Woche sehr prekär war, hat sie sich mittlerweile dann doch gelöst. Und wir wollen den Kreis auch hier schließen in dieser Erzählung und ähm, quasi nochmal unser Statement abgeben zu Tuchels letzter Personalentscheidung. Und zwar ist Thomas Tuchel am Ende der Saison ein freier Mann. Die Sämmer Straße äh, hat ihn ausgespuckt mit einer sehr komischen Lösung, wie ich jetzt finde. Also ich habe selten gehört, dass ein großer Club wie Bayern München sagt, ähm, wir haben gerade große Probleme. Eigentlich wollen wir ähm, in die Zukunft nicht mit diesem Trainer gehen, aber wir behalten ihn noch mal bis zum Ende der Saison, obwohl jetzt eben noch so viele wichtige Entscheidungen und Wettbewerbe anstehen. Und deswegen finde ich schon die Lösung jetzt sehr komisch, ihn noch bis zum Ende der Saison beizubehalten. Und was mich auch natürlich dann irgendwie schockiert hat, Schau dir mal die Liste der deutschen Trainer an, die im nächsten Sommer verfügbar sind. Flick, Nagelsmann, Tuchel, um nur ein paar zu nennen. Wahnsinn.
1: Absolut, Klopp ist ja offiziell auch dabei, auch wenn er gesagt hat, er macht ja Pause, aber wird extrem spannender Trainersommer, also da wird sich einiges tun, wie gesagt, Tuchel ist auch entlassen, ich kann es ehrlich gesagt ziemlich gut nachvollziehen, weil Meisterschaft ist durch, du hast in der Champions League wahrscheinlich mit der Form aktuell nur Außenseiterchancen, DFB-Pokal bist du raus und dann, warum jetzt einen neuen Trainer übers Knie brechen, wenn du einfach auch einen sauberen Neustart machen kannst im Sommer, also Vielleicht vielleicht die richtige Lösung. Äh, Tuchel hat es auf seine Weise interpretiert und hat gesagt, ich kann jetzt ein bisschen rücksichtsloser sein. Äh, fand ich sehr witzig. Äh, Kaderentscheidung und Auswechslung hätten für ihn jetzt keine persönliche Langzeitwirkung mehr. Ähm, er sagt, das fällt alles weg. Und er hat Kimmich auch sofort auf rechts hinten gestellt, äh, ein, zwei Änderungen gemacht. Also das könnte noch richtig knallen. Ich bin echt gespannt und äh, ja wird auf jeden Fall noch witzig die restliche Saison.
0: Schon witzig, im ersten Spiel nach der Entlassung eigentlich Kimmich auf die Recht zu stellen. Das heißt irgendwie schon, dass du es vorher vielleicht schon mal dir überlegt hattest, aber nie so richtig dich getraut hast. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall irgendwie eine sehr spannende Sache generell. Tuchels Verhalten bei Bayern München. Es gab irgendwie kein normales Interview gefühlt. Tuchel immer so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit den Journalisten, die aber irgendwie auch äh, ja, sehr aufgebracht häufig gegen ihn. Die Reaktion von Hamann und Matthäus wirklich häufig fast so ein bisschen un äh, unerklärbar, also wie sie, wie sie jetzt immer auf ihre harten Positionen gegen Tuchel kommen. Das Gefühl war schon da bei mir, dass er nie so richtig gewollt war, rund um Bayern München. Und deswegen natürlich sehr spannend, wo er dann landet. Er soll wohl sehr heiß sein auf Barcelona, die auch einen Trainer suchen, demnächst, wenn Xavi dann geht. Aber die Premier League reizt ihn nach wie vor. Liverpool, die werden auch einen Trainer brauchen. Tuchel war in der Premier League. Hat da äh, unter anderem sehr erfolgreich mit Chelsea gearbeitet, die Champions League gewonnen. Deswegen Liverpool vielleicht eine Adresse. Dort soll aber der Favorit ähm, nach wie vor Xabi Alonso sein. Nagelsmann laut einem Bericht des Telegraphs, aber auch auf der Liste von Liverpool. Ähm, also mittlerweile schon echt sehr spannende Kandidaten da auch, ne?
1: 100 Prozent. Also ich bin super gespannt, wie sich das Ganze dreht. Ich glaube, Xabi Alonso darf sich so ein bisschen aussuchen, wo es hingeht, ob es Bayern oder Liverpool wird. Und dann äh, wird der Rest, glaube ich, danach fallen. Also die Dominosteine, da wird der Erste wahrscheinlich den Namen Xabi Alonso tragen. Aber das Ganze äh, zugegebener Zeit, wir haben natürlich auch für euch heute den Premier League Alltag im Angebot. Und wollen über die Gunners reden. Da voraussichtlich kein Trainerwechsel. Ateta sitzt fest im Sattel. Diesmal aber ein schwieriges, auf dem Papier schwieriges Heimspiel gegen Newcastle. Das ist das erste Spiel, was wir besprechen wollen. Was ich interessant fand und wäre fast mein Hauptpunkt, über den ich reden möchte bei dem Spiel, die Aufstellung. Weil es zwei Sachen gibt, wo Ateta ab und zu mal wieder drauf setzt. Und ich finde wirklich spannend, gegen wen er das tut. Erste ist die Sechser-Besetzung, eigentlich Declan Rice gesetzt. Ihr kennt die Geschichte, das fehlende Puzzleteil und Co. hochgelobt. Den zieht er auf die Acht. Ähm, Havertz dafür ein nach vorne eben auf die falsche 9. Das sind die beiden Personalien. Und Jorginho sechs, Oedegaard Rice Doppelacht, Martinelli Flügel, Havertz 9. Wirklich spannend. Ich glaube, dass er das je nach äh, Gegner macht. Heißt, gegen Newcastle hat er auf viel Ballbesitz gesetzt. Hat deswegen Jorginho für vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle mit reingenommen und eben Declan Rice auf die Acht. Aber sowas umzustellen, finde ich erstmal bemerkenswert, weil es ja eigentlich keine Not dafür gab.
0: Ja, spannend war es ja auch, weil es gab ein Champions-League-Spiel der Gunners unter der Woche, auswärts in Porto, Achtelfinal-Hinspiel. Das erste K.O.-Spiel in der Champions League für die Gunners seit 2017. Also auch schon einiges an Zeit dort ins Land gegangen, seitdem ähm, die, ja, die K.O.-Spiele von Arsenal auf der Liste standen. Und jetzt gab es es eben wieder und da haben sie ja dann am Ende ganz unglücklich nachher noch gegen Porto verloren, obwohl sie eigentlich die, die überlegene Mannschaft waren. In der 94. Minute der 1 0 Siegtreffer durch Galeno, ganz tolles Tor, Schlenzer von außerhalb des 16ers. Ähm, und da gab es dann am Ende eben die sehr unglückliche Pleite, obwohl sie eigentlich dort Feldüberlegen waren. Und in dem Spiel hat er noch Rice auf der 6 gespielt und dann eben mit Ödegard und Havertz auf der 8. Also jetzt hier auch die Änderungen im Vergleich zum Champions-League-Spiel.
1: Genau, das ist natürlich sehr enttäuschend gewesen, da auswärts ohne eigenen Torschuss nach Hause zu fahren und eben mit der Niederlage wird eine große Aufgabe fürs Rückspiel, vielleicht dann noch kurz als Nachtrag zur Champions League, das andere englische Team, was noch vertreten ist, ist Manchester City, die hatten auswärts deutlich weniger Probleme, haben Kopenhagen mit 3 zu 1 besiegt und damit steht alles auf Zeichen nächste Runde bei City, bei Arsenal wie gesagt, anderes Bild und wir haben diese Wechsel und deswegen war es wirklich spannend, wie sie reinkommen gegen Newcastle, bei denen es kaum personelle Überraschung gab. Guimares, Isaac, Amiron, Gordon, so die Schlüsselfiguren im Offensivbereich, äh, hinten, Livramento links hinten wieder gesetzt, Trippier, Cher und Botmann. Und dann muss man sagen, eigentlich ist das relativ schnell erzählt, weil diese erste halbe Stunde, wow, also ich habe es live gesehen pure Dominanz von Arsenal, wie gut sie reinkommen, das war wirklich unfassbar.
0: Ja, also, dass sie irgendwie eine Reaktion zeigen würden, war mir fast klar, weil das Arsenal aus der Liga, das war dann ja doch ein anderes als das aus der Champions League. Also, ähm, in der Liga waren sie für mich äh, zuletzt so zwingend und drückend immer auf das gegnerische Tor. Deswegen habe ich dann das schon überrascht gegen Porto, ähm, wo sie eben keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande gebracht haben. Aber die letzten Ergebnisse in der Liga, unfassbar. Also fünf Tore gegen Burnley, äh, sechs gegen West Ham, drei gegen Liverpool äh, und dann jetzt eben dieses äh, Porto-Spiel. Ähm, und dass sie jetzt irgendwie aufs Gas drücken werden, war mir klar. Aber äh, ja, wieder mal so überlegen und dominant. Ähm, Newcastle kaum Luft gehabt irgendwie. Und deswegen einfach äh, wieder mal eine ganz starke Reaktion, eine ganz starke Antwort und Ateta, bin ich sicher, hatte einiges auch ähm, ja, mental gezündet.
1: 100 Prozent. Ähm, Gerade die, die Standards bleiben irgendwie Thema bei den Gunners immer wieder. Ist der Dosenöffner ein Standard, eine Ecke, ein Freistoß. So war es auch dieses Mal. Das erste Tor fällt nach Ecke. Das ist Sven Botmann, der am Ende ganz unglücklich den Ball ins eigene Tor boxiert. Äh, war ein bisschen Ping-Pong mit Karius, der mal wieder im Tor stand. Seine letzten zwei Spiele, hat der Kommentator mal nicht gesagt, waren beides Finalspiele. Einmal für Newcastle im Pokal und dann natürlich das, was ihr alle im Kopf habt mit Liverpool gegen Real Madrid, ist eine Geschichte, über die er nicht so gerne redet. Der auf dem Tor, auf der Torposition, dann eben mit der Pingpong-Aktion, bot man ins eigene Tor, Gabriel vorher noch per Kopf zur Stelle gewesen. Das Ganze völlig verdient. Und kurz danach habe ich mir eine Zwischennotiz gemacht. Bei Minute 21 gab es 72 Ballbesitz für Arsenal. Totale Dominanz. Newcastle war wirklich ohne Chance, irgendwie auch nur eine Füße in den Türbe zu bekommen. Und dann ist es kurz danach, 24. Minute Kai Havertz, der gut freigespielt wird nach Topvorlage von Gabriel Martinelli, der nur einschieben muss, damit auch so ein bisschen rechtfertigt, warum er vorne steht, guter Laufweg. Perfekte Vorlage und dann steht es 2 zu 0 nach 24 Minuten und diese erste halbe Stunde relativ nah an der absoluten Perfektion.
0: Ja, definitiv. Aber äh, ich denke, sie hatten auch keine große Angst vor dem Schnapper im Newcastle-Tor. Äh, das letzte Premier League-Spiel von Loris Karius stammt aus dem Mai 2018, also mittlerweile fast <lacht> sechs Jahre her, dass der in der Premier League zwischen den Pfosten stand. Damals noch äh, für den, F äh, für, den äh, für den FC Liverpool und jetzt also hier ähm, ja, für Newcastle gegen Arsenal. Äh, ganz schwierige Partie, um mal so locker reinzukommen, das geht da eben nicht. Und deswegen, ähm, ja, von Newcastle trotzdem, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Klar, sie haben gerade keine einfache Phase, aber ähm, wir kennen ein anderes Newcastle aus den letzten Jahren, wo sie halt auch in diesen großen Spielen gegen große Gegner richtig dagegenhalten, vor allem auch physisch dagegen dagegenhalten dem Gegner eine richtige Aufgabe stellen und das haben sie einfach nie getan hier gegen Arsenal und dann sind sie nun mal in der Form gerade vor dem Tor einfach die Dinger zu verwerten, anders als noch gegen Porto und am Ende wird es eben auch deutlich dann kommen sie eben nochmal zurück, aber sind wir ehrlich, das war schon eine Demonstration
1: Ja, die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit war dann ein bisschen Form verbessert. Newcastle kam Tagen besser aus der Pause, hatte dann auch mal Aktionen, mal einen Abschluss über Isaac, der zwei Spieler gut aussteigen lässt. Aber Fakt ist auch, selbst in dieser Phase hatte Arsenal große Chancen. Harvard läuft kurz nach Wiederanpfiff einmal frei aufs Tor, setzt da relativ schwach rechts daneben. Und dann ist es nach 65 Minuten Bukayo Saka, der den Deckel drauf macht, richtig gute Einzelaktion mit links, schlenzt er dann den Ball Richtung langes Eck und er findet auch dieses. Und dann steht es eben 3 zu 0, das 4 zu 0 fällt nur 4 Minuten später. Wieder mal ist es eine Ecke. Äh, Kivio ist da zur Stelle nach Declan Rice, der die äh, Standards wirklich gut reingeschlagen hat. Und dann war das Ding durch, es wurde durchgewechselt. Eigentlich kaum noch Highlights, bis dann Joe Willock noch zum Ehrentreffer kommt, sehenswerter Kopfball, der hinten einschlägt. Und am Ende ist es ein 4-1 zu Hause mit einer hundertprozentigen Kehrtumwende im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Porto. Arsenal untermauert, was sie im Moment in der Liga zeigen. Und dieses Spiel, wie gesagt, erste Halbzeit. Ich war wirklich beeindruckt. Ich habe selten ein Arsenal-Team gesehen, wo so alles zusammengreift. Also das war wirklich einer der Top-Tage. Jetzt sind sie mit 58 Punkten im Moment auf Platz 3. Endlich haben die Top-4 auch mal alle gleich viele Spiele. Also man kann mal in der Tabelle wirklich Fazit ziehen. Hm. Da steht jetzt eben Arsenal mit 58, City mit 59 und Liverpool mit 60. Also die drei trennen zwei Punkte. Knapp dahinter ist dann Aston Villa mit 52 Punkten. Jawohl, äh, wohl willkommen. Wohl nicht mehr, nicht, mehr <lacht> nicht mehr ernst zu nehmen im Meisterschaftskampf. Aber die drei vorne trennen nur zwei Punkte.
0: Arsenal-Statistiken in den letzten vier Premier League-Spielen haben sie 18 Tore geschossen. Sie stellen mit 23 Gegentoren die beste Premier League-Defensive. Du müsstest im Moment doch eigentlich sagen, obwohl sie auf Platz 3 stehen und damit quasi der Letzte des Trios sind da ganz oben, sind sie der Favorit. Anhand der Form, anhand der Zahlen, es spricht gerade de facto alles für Arsenal.
1: Ja, die Form auf jeden Fall. Also ich bleibe dabei, gegen Pep zu setzen im Endspurt, wenn City noch Chancen auf die Meisterschaft hat. Immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, da lassen wir uns noch nicht zu hinreißen. Aber Tatsache ist, von den drei Teams, Moment, Arsenal mit Abstand das Souveränste in ihren Spielen und auch das Überzeugendste. Ich finde immer, wenn sie dann diesen Run haben, sind sie so brutal eingespielt, dann hat man das Gefühl, alles greift zusammen. Ja. Die Frage ist, können sie es halten oder kommt mal wieder eine Schwächephase? Deswegen bin ich auch mit der Aufstellung reingestartet, weil für mich gibt es eben diese Spiele, wo sie einen Lauf haben und dann funktioniert das richtig gut. Falsche Neuen mit Havertz und Oedegaard, sie spielen das insgesamt super flexibel, Jorginho steuert es in der Mitte, ganz viel Kontrolle, spielt, glaube ich, keinen Fehlpass hier über 90 Minuten. Das funktioniert, aber wenn du dann einen Gegner hast, der mal richtig gut dagegen hält, selber auch einen Top-Tag hat, glaube ich eben, dass dir der echte Neuner fehlen könnte und Super gespannt, ob es am Ende reicht. Die großen Spiele kommen noch. City spielt sowohl gegen Arsenal als auch gegen Liverpool demnächst und dann wird sich's entscheiden.
0: Wir sagen immer, der Neuner fehlt bei Arsenal und da widerspricht dir auch niemand. Aber, ne, also 18 Tore die letzten vier Spiele. Was soll der Neuner noch mehr machen? Also äh, sie haben ja anscheinend keine Probleme in den Premier League-Spielen, die Dinger vorne reinzuschieben. Ne? Klar, in den großen Spielen sagen viele, da werden sie nicht zwingend genug. Äh, gegen Porto war es genauso. Und vielleicht fliegen sie auch gegen Porto sogar raus, was ja auch niemand erwartet hätte. Aber jetzt einfach gerade mal auf die Liga fokussiert, sind sie definitiv sehr gut im Rennen. Viele meinten vor dem Porto-Spiel, dass Arsenal die größere Chance in der Champions League hätte auf den Titel als in der Premier League. Was sagst du jetzt nach dem Porto-Spiel mit dem Wissen, dass sie anscheinend in der Liga anders drauf sind, besser drauf sind? Haben sie in der Liga oder in der Champions League die größere Chance auf den Titel? Also
1: vor dem Porto-Spiel wäre ich tatsächlich mit der These mitgegangen. Ich glaube, die Champions League ist dieses Jahr fast so offen wie noch nie. Außer Real hast du kein Team, wo du so richtig Angst vorhaben musst, was die Form angeht, finde ich. Und Premier League hast du eben mit Pep und Klopp zwei äh, Top-Trainer, die ihre Teams wieder mal mit reinwerfen und aktuell auch noch davor sind. Ähm, ich habe nur echt Respekt vor Porto. Also rund um Pepe, diese Innenverteidigung. Ich weiß mhm. nicht, ob du da im Rückspiel mal eben ein, zwei, drei Tore machst. Ja. Äh, deswegen bin ich da ein bisschen pessimistisch geworden. Im Moment wäre mein Bauchgefühl eher Richtung Null-Titel. Ähm, aber wer weiß. Also sie sind in beiden Was. noch drin. Für mich in beiden aber nur äh, Außenseiterchancen. Mhm.
0: Hallo Leute, hier sind Leon
1: und Robin
0: und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser Paypal-Konto.
1: Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich würde eigentlich in, in beiden Wettbewerben auch irgendwie... Äh, andere Teams noch vor ihnen sehen, aber sie liegen für mich in der Premier League einfach gerade gut und in der Champions League eben nicht. Deswegen würde ich sagen, voller Fokus auf die Premier League. Das ist auch einfach wahrscheinlich für die meisten Engländer noch ein bisschen größer sogar, die Premier League zu gewinnen als die Champions League. Deswegen Außenseiterchancen definitiv vorhanden. Außenseiterchancen hatte sich auch noch Manchester United ausgerechnet auf die Champions League. Hatten ja die letzten Spiele in der Premier League sehr gut bestritten, hatten dort aus den letzten vier Spielen vier Siege geholt, wenngleich die meistens auch relativ knapp waren, zum Beispiel letzte Woche gegen Luton Town Auswärts mit 2 zu 1 ganz knapp noch gewonnen und auch nicht überragend gespielt. Jetzt stand das Heimspiel gegen Fulham an. Äh, Fulham, eine Mannschaft, die gerne mal eklig ist, ähm, die definitiv über ihre guten Waffen verfügt, die sie gerne einsetzen, Schnelligkeit, Abschlussstärke, deswegen Fulham ist ein Gegner, der von vielen über, übersehen wird, aber definitiv nicht von uns und deswegen schauen wir auch heute auf dieses Spiel und starten dort beim Personal von Erik Ten Haag, der mit der Viererkette aus Dalot, Varane, Maguire und Lindelöf auf hinten links beginnt, weil sich Luke Shaw verletzt hat. Und ähm, ja, erstmal länger ausfallen wird. Er hofft noch auf eine Teilnahme bei der EM, aber bei United ist er erstmal raus. Deswegen Lindelöf auf hinten links. Casemiro und Mainou, das erprobte Mittelfeld-Du auf der Doppel-6. Und davor dann Garnacho Fernandes, Rashford auf der 9. Überraschung noch, noch auf rechts Außen. Dort gab es nämlich ein Premier league Startelf debüt für Omari Forsen. Der junge Mann aus der eigenen Jugend ist erst 19 Jahre alt, 2004er Jahrgang also, und durfte jetzt hier zum ersten Mal in der Premier League von Beginn an ran. Und das zu Hause im Theater of Dreams. Definitiv kein schlechter Tag für den Jungen.
1: Genau, er profitiert hier von der Verletzung von Holjund. Super bitter für Ten Hag und natürlich und selber. Er wird wohl wochenlang ausfallen, weil er die letzten Spiele wirklich die Lebensversicherung in Serie geknüpft hat, dann Rekord aufgestellt. Also wirklich wird er aus seiner Top-Serie rausgerissen. Deswegen jetzt wieder improvisiert mit Rashford auf der Neuen und eben Forst mit seinem Premier League-Debüt. Auf der anderen Seite bei Fulham ziemlich bekannte Gesichter. Wir haben vorne drin Rodrigo Muniz, auf der 10 Pereira, Wilson, Iwobi auf Außen, Reed als Captain auf der 6 und Bessey, Leno noch als zwei prominente Namen hinten in der Viererkette und im Tor. Das äh, ganze Spiel war erstmal ziemlich ausgeglichen. Erste Halbzeit gibt es keine Treffer zu konsternieren, ging dann erst in der zweiten Halbzeit so richtig los und der erste Treffer gelingt Fulham durch Bessey, der nach einer Ecke relativ frei zum Abschluss kommt, trifft den Volley nicht ganz rund, wird abgeblockt. Den zweiten Ball kriegt er aber auch noch vor die Füße und zieht dann einfach völlig durch. Sieht, glaube ich, das Tor gar nicht, aber der Ball knallt unter der Latte in die Maschen. Keine Chance für Onana, deswegen steht es 1 zu 0 relativ früh. Und danach gab es dann einen Offensivrun von United, haben viel, viel Druck gemacht und kommen auch zum Ausgleich durch Harry Maguire, der in äh, Stürmermanier abstaubt. Ähm, stand einfach richtig, abseits wird knapp aufgehoben. Und dann war es hinten raus, wirklich ein offenes Spiel. Aber United wollte es mehr. Also wir sind dann schon in der Nachspielzeit. United drückt, läuft an und es sah so aus, es war irgendwie in der Luft, als würden sie das Spiel gewinnen und den zweiten Treffer machen. Aber es kommt genau andersrum. Und der Lucky Punch gelingt Fulham. Iwobi ist da, 90. plus 7. Und damit steht fest, keine Punkte für United im Heimspiel gegen Fulham, sondern Fulham nimmt alle drei Punkte mit.
0: Ja, soweit einmal der Schnelldurchlauf des Spiels, aber es gab dann eben doch einiges zu besprechen noch. Und ähm, ich würde sagen, damit starten wir jetzt. Ähm, bei Fulham eben auch Joao Palinha gesperrt im Mittelfeldzentrum, also äh, großer Ausfall ähm, für Fulham. Aber trotzdem, das konnten sie echt gut kompensieren, standen def äh, defensiv sicher. Äh, United, muss ich sagen, hat aber auch kein gutes Heimspiel gemacht. Also es hat sich dann doch ein bisschen abgezeichnet gehabt. Die letzten Wochen gegen Luton war der Sieg aus meiner Sicht unverdient. Der hatte Luton mindestens einen Zähler verdient gehabt. Und jetzt gab es auch hier eben hier keine gute Leistung vor den heimischen Fans äh, zu beobachten. Und deswegen fast folgerichtig, dass Bessay sein erstes Premier League Tor eben auswärts gegen United macht. Bessay, ein interessanter Spieler, wie ich finde, ähm, kam ja aus Schottland von den Rangers damals. Äh, da waren einige Premier League-Clubs interessiert, ist aber nie so richtig so richtig eingeschlagen bei Fulham. Ich habe darauf immer so ein bisschen gewartet, weil er für mich dann doch ein sehr starker Innenverteidiger ist, körperlich stark, kopfweit stark auch bei Standards und macht jetzt eben hier das ganz wichtige 1 zu 0 für Fulham und danach United trotzdem. Ideenlos insgesamt, also ich weiß noch irgendwie, ganachu hat mal eine gute Aktion gehabt, da ist er reingezogen, aber insgesamt dann doch wenig Zwingendes und das passte dann doch irgendwie zur Leistung, auch gegen Fulham, wo man dachte, okay, irgendwie schon schwach, ne? also einer der größten clubs der Welt, muss sich jetzt hier auswärts gegen Luton zu einem 2-1 mühen, das ist nicht so richtig würdig. Und so war es jetzt eben auch hier. Dann kamen sie trotzdem noch zum Ausgleich durch den untypischsten Goalgetter der Welt, durch Harry Maguire, der dann ähm, das doch sehr gut macht. Hat die Szene fast vorher auch selbst eingeleitet durch so einen kleinen Run äh, im Strafraum und ähm, staubt dann ab. Deswegen muss ich sagen, da hast du es eigentlich in der Hand. Du musst nicht jedes Spiel gewinnen. Sie haben die letzten vier in der Premier League gewonnen. Ich habe es gesagt, dann musst du eben diesen Punkt da behalten. Und das dann am Ende doch noch zu verlieren, das zeugt dann doch von einer fehlenden Reife.
1: Ja, kann man definitiv so interpretieren. Ich glaube, was ganz, ganz klar wird, ist, dass die entscheidenden Aktionen vorne nicht gut zu Ende gespielt wurden und da merkst du einfach, dass und fehlt. Also auch ein Rashford ist bei all seiner Qualität einfach kein, kein Neuner, der die Rolle in dem Stil spielen kann und es hatte sich gerade alles gefunden und jetzt umstellen zu müssen, da merkt man auf jeden Fall noch, dass Problemchen vorhanden sind. Und es wäre ja nicht United, wenn wir nicht noch äh, ein kleines, persönliches Drama mit reinbringen könnten. Und zwar äh, gab es ein Geburtstagskind, und zwar Anthony. Und der wurde eingewechselt und hatte exakt 40 Sekunden, um Einfluss zu nehmen. 90. plus 9 ist seine Einwechslung datiert. Also ja. ich, ich möchte jetzt hier nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber Tatsache ist auch, dass wir bei Ten Hag und Flügelspielern häufig über das Zwischenmenschliche reden. Und dann hast du ein Geburtstagskind auf der Bank und du lässt ihn nicht ganz draußen. Du wechselst ihn aber auch nicht früh ein, sondern du gibst ihm so eine, so eine halbe Minute. Also irgendwie ist das einfach das? nicht glücklich. Ja.
0: Nee, da fragst du dich echt, was soll das? Und lass es einfach. Also ich bitte dich, entweder bring ihn rein in der, in der 85. Du weißt bei, bei Flügelspielern besonders das reicht nicht, wenn die zwei Minuten haben. Die müssen sich an den Ball gewöhnen, an das Spiel gewöhnen, an den Gegner gewöhnen. Das dauert mindestens fünf Minuten. Und darunter kann ein Flügelspieler keinen Impact machen. Das aber jetzt generell zum Flügelspieler. Das ist nicht ein Anthony, der absolut null Selbstbewusstsein hat, null Form hat. Das ist einfach ein Witz. Aber gut, das ist dann vielleicht auch eher so eine kleine Randerscheinung. Aber ich habe mir dann trotzdem auch die Bänke angeschaut der beiden Mannschaften. Und dann bin ich da so durch. Ähm, geschwelgt durch die äh, Auswechselreihen und ich dachte mir irgendwann, ich wäre lieber Marco Silva als Erik Ten Hag. Ich hätte lieber <lacht> Fulhams Bank als Uniteds Bank. Und das nach einem Jahrzehnt, wo über eine Milliarde an Geld ausgegeben wurde für Spieler bei United. Klar, sie haben gerade viele Verletzungen, aber Fulham hat eben auch wichtige Verletzungen von wichtigen Spielern. Willian fehlt, Jiménez fehlt, Palinha gesperrt. Aber trotzdem haben die auf der Bank mehr Qualität sitzen, mehr Erfahrung, mehr Know-how als United. Kurzes Beispiel gefällig, Tom Kearney, Adama Traore, der bei dem 2-1 nachher noch eine ganz wichtige Rolle spielt, können wir gleich noch was äh, zu erzählen, Tete, Armando Broja, ausgeliehen von Chelsea, äh, Ream und dann Reed, äh, gefährlicher Mann noch vorne für die Zentrale. Also ich finde einfach, Fulhams Bank ist besser als die von United und das sagt wieder mal sehr viel.
1: Ja, also definitiv mit dem Hintergrund der Form, also einfach auch ein ausgewogeneres Bankumfeld, finde ich, du hast viele vorne, du hast Leute mit Tempo, mit Physis, du kannst hinten nochmal einen Abwehrchef bringen und wenn wir eben bei United die Bank anschauen, dann haben sie genau das nicht, also de facto hast du irgendwie nur zentrale Spieler, mit McTominay und Eriksen kamen auch zwei davon rein, am Rabatt noch auf der Bank, für die Innenverteidigung hast du nur noch äh, Johnny Evans, du hast Anthony, der die bekannte, unrühmliche Rolle gespielt hast, Du hast eben keinen einzigen Neuner. Wenn wir das vergleichen mit äh, Broja auf der anderen Seite, hast du einfach eine Option, du kannst das Spiel noch mal verändern. Ja. Du hast mit Adama Traoré ein, der Impact hat ohne Ende, mit seiner Physis, mit seinem enormen Tempo. Und genau das fehlt eben United. Und bin ich bei dir, also bei der aktuellen, Personalkonstellation und Form, ist die Bank von Fulham irgendwie ein bisschen attraktiver.
0: Ja, und die sollte nachher vor allem noch einen sehr großen Einfluss haben, vor allem durch Adama Traoré, der, wie gesagt, in der 97. Minute in der eigenen Hälfte an den Ball kommt. Und er ist einer der schnellsten Spieler auf dem Planeten. Es ist Aston Villa zu verdanken, dass er jetzt das Tor gegen United schießen konnte, weil Aston Villa hat ihn damals aus La Masia, aus Barcelona geholt, als er wirklich nichts hatte außer Schnelligkeit. Ich habe wirklich die Anfänge von ihm gesehen. 2015, bei ersten Villa war es, glaube ich. Jetzt nagelt mich nicht fest. Das war jetzt einfach aus dem Kopf mal so eine Zahl. Ich glaube, es war damals. Und er hatte wirklich nichts außer pures Tempo. Der hatte den Ballkontakt. Es war absurd schlecht. Aber ähm, ich dachte irgendwie schon damals, der ist einfach nicht von dieser Welt. Also diese Schnelligkeit, das kannst du halt im Fußball nicht, das kannst du nicht verteidigen, das kannst du nicht verteidigen. Der Junge hat Körper, der ist schnell und der kann einfach langlaufen die Linie und dann einen Ball reinbringen und genau das packt er einfach wieder aus hier, läuft rechts die Linie entlang, entwischt allen, geht dann aber nicht zur Grundlinie, ist halt ein bisschen schlauer geworden über das letzte Jahrzehnt, läuft dann so ein bisschen mehr in Richtung Zentrum, in Richtung Strafraum Mitte. Und dann kommt eben der clevere Ball auf den mitgelaufenen Alex Iwobi, der schlägt den Haken nach innen, lässt der Gegenspieler aussteigen. Maguire zeigt noch Feuer an, passt auf den Iwobi auf in der Mitte, aber es macht keiner. Und dann trifft er eben ins kurze Eck, clever zum 2 zu 1, der Suckerpunch im Old Trafford nach 97 Minuten und die gute Form von vier Premier League Siegen in Folge ist dahin.
1: Sehr gute Erinnerungen oder Schätzungsvermögen hast du. Hat von 2015 bis 2016 genau ein ja, okay. Jahr für Ersten Villa gespielt. Zehn Spiele. Also ein bisschen Sample Size ist da. Und ja, gehe ich mit. Also mittlerweile müssen wir den Mann ja nicht mehr vorstellen. Hat ja mit seiner äh, Babyöl-Affäre auf den Armen äh, wirklich <lacht> für Schlagzeilen gesorgt. Äh, ja, hier endlich mal wieder entscheidend bei einem Premier League-Spiel mit dabei gewesen. Sammelt eben den Scorerpunkt. Hier die Vorlage. Hat ja, finde ich, fast ein bisschen wenig aus seinen Veranlagungen gemacht, hatte selten ja, wirklich überzeugende definitiv. Saison. Äh, Ob es jetzt bei den Wolves war, jetzt bei Fulham oder auch bei seinem Zwischenstep in Barcelona, einfach nicht richtig glücklich gewesen. Ähm, aber ich würde sagen, damit äh, lassen wir das United-Bashing, äh, vielleicht auch noch mal hier der Ausgeglichenheit halber, äh, United war hier nicht schlechter. Also es war ein 50-50-Spiel, was sie zu Hause machen, 21 zu 17 Schüsse. Am Ende ist es einfach der, der Lucky Punch, der dann eben Fulham gelingt und nicht United, aber Tatsache ist, dass man über die Joker und auch über den Spielverlauf reden muss.
0: Definitiv und ähm, es war jetzt einfach auch so ein Spiel, was gezeigt hat, dass sie noch nicht so reif sind, wie sie jetzt schon manche gemacht haben. Also klar, in der Premier League hatten sie jetzt die gute Form, sie haben einen Run gestartet, alle haben gesagt, wir haben ja auch darüber hier gesprochen, ich habe ja auch schon so ein bisschen Angst bekommen als Villa-Fan, okay, jetzt kommen die eben, United mit dieser Wucht, mit der guten Form. Ähm, die guten Offensivspieler, die sich ja dann ja auch immer besser in Form gebracht haben durch Scorer. Ähm, jetzt kommen sie eben ran. Aber dann äh, war es das erstmal jetzt quasi mit ihrer ähm, Aufholjagd. Obwohl sie nächste Woche ja wieder ähm, anknüpfen können. Dann wird es aber ein bisschen schwieriger. Dann geht es nämlich äh, in den blauen Teil der Stadt. Und dann geht es auswärts gegen Man City Sonntag. Da also das große Topspiel. Ich bin sicher ähm, Pep und Herrn Haag werden da einiges für uns im Petto haben. Wir kommen jetzt ähm, weg von diesem Spiel und widmen uns zwei anderen Themen und wir machen den Start beim ersten Spiel von Oliver Glasner, der ja bei Crystal Palace, wie wir schon vorher ähm, hier besprochen hatten, zum neuen Trainer gekürt wurde, folgt Roy Hodgson und hatte jetzt hier äh, im ersten Duell die Ehre gegen Burnley und Vincent Company antreten zu dürfen. Es war eine absolute Ehre, weil gegen Burnley will einfach wirklich jeder spielen, glaube ich. Nach 26 Spielen nur 13 Punkte, das ist aus dem Kopf gerechnet ein Schnitt von 0,5 pro Partie. Das ist nicht so gut und wir schauen dort zuerst aufs Personal, weil Olli Glasner ja auch einige spannende Sachen für uns schon dabei hatte.
1: Ja, vorneweg natürlich die Formation, über die man reden muss. Er hat auf die Dreierkette gesetzt, hinten mit Anderson, Richards und Ward. Richards ist ja noch ein alter Bekannter aus Bundesliga-Zeiten. Ähm, insgesamt sehr kompakt aufgestellt. Zwei, zwei Sechser davor mit Lema und, Lerma und Wharton. Mitchell und Munoz haben die Außenbahn, die Schienenspielerposition besetzt. Und dann gab es vorne ein neues magisches Dreieck. Vielleicht wird es das so ein bisschen an die... Büffelherde angelehnt mit Mateta, Eduard und Jordan Ayou. Also drei wirklich komplett offensiv denkende Spieler. Gerade die Kombination mit Eduard und Mateta finde ich sehr spannend. Also das äh, hat Oliver Glasner in den Ring geschickt. Auf der anderen Seite bei Burnley ein klassisches 4-4-2. Vielleicht noch interessante Namen hier sind äh, die beiden Stürmer mit Amduni, der aus der Schweiz kam, und Fofana, der finde ich, seit er aus der Bundesliga kam, von Union da war zuletzt ausgeliehen jetzt eben nach Burnley, eine richtig gute Figur macht, hat auch hier einen Abseitstreffer erzählt, das schon mal vorneweg. Also vielleicht einer von denen, die so ein bisschen dem Trend trotzen. Aber wenn wir über, die, über das Matchup insgesamt sprechen, ich glaube, du kannst wenig angenehmere Gegner haben für dein erstes Premier League-Spiel ja. als Burnley.
0: Ja, definitiv. Also mit dieser, mit dieser offenen Spielweise von Burnley, die sie ja fast nicht verändert haben im Vergleich zu ihrer famosen Championship-Saison. Das passt einfach nicht in der Premier League. Also da ist, da ist null Pragmatismus zu erkennen, sie sind viel zu offen und alle Mannschaften spielen einfach hurramäßig gerne gegen sie und das ist meistens ein schlechtes Zeichen, wenn sich alle auf dich freuen. Einen großen Call gab es dann ja doch noch von Glasner, der ja den Torwart getauscht hat, Dean Henderson, war ja eigentlich Roy Hodgins Mann für die Torwartposition. Da haben sie ja das Glück, dass sie echt viele gute Torhüter haben bei Palace. Und dann ähm, hat sich jetzt trotzdem Glasner entschieden, Sam Johnston reinzuschmeißen. Johnston, ja auch sehr erfahren, hat schon für England gespielt. Ähm, ja, ein großes Torwarttalent immer gewesen auf der Insel und jetzt zuletzt immer nur auf der Bank gewesen, weil Henderson eben meistens den Vortritt bekommen hatte. Und jetzt hier also die Änderungen. Hat auch sehr gut geklappt. Johnston relativ sicher, ein paar gute Paraden. Definitiv ähm, eine Option für Glasner in den nächsten Wochen. Ähm, ja, und äh, eigentlich dann direkt eine sehr gute erste Halbzeit von Palace. Und dann gab es auch dann äh, ja direkt den großen Vorteil für sie, weil Brownhill in der 35. Minute von Burnley die rote Karte sieht und runterfliegt und dann Burnley eben nur noch zu zehnt ist. Und dann war es in der zweiten Halbzeit ein relativ einfaches Spiel für Crystal Palace.
1: Genau zu der roten Karte ist noch zu sagen, dass Brownhill da gar nicht so viel konnte, ähm, sondern eher Trafford, die die Schuld zugewiesen werden muss, spielt einen schlechten Ball, der einfach nicht ankommt und dann spitzelt eben ein Crystal Palace Spieler dazwischen. Brownhill ja, ist letzter Mann, zieht dann die Notbremse, sonst äh, wäre es wahrscheinlich schon das 1 zu 0 gewesen, aber spätestens seit der Überzahl war es dann sehr eindeutig. Am Ende sind es drei Tore, die die beiden Teams trennen. Es endet 3 zu 0. Die Torschützen sind Richards, Ayu und ein Elfmeter von Mateta. Und auch insgesamt hätte es noch höher ausfallen können. Also nach der roten Karte wirklich ohne Probleme. Vorher haben sie sich ein bisschen schwer getan, sich noch entscheidende Chancen rauszuspielen. Aber am Ende super gelungenes Debüt für Glasner. Und gerade finde ich diese Kombination vorne mit Eduard und Mateta hat gut funktioniert. Auch John Ayu mit seinem Treffer. Also ist auf jeden Fall was mit Perspektive.
0: Ja, Glasner ähm, war auch nachher sehr zufrieden, vor allem mit der ersten Halbzeit und hat sich auch äh, spannend geäußert zu seinem Amtsantritt, dann auf die Frage, ob irgendwie das jetzt ein großes Risiko nicht für ihn sei, jetzt eine Mannschaft ähm, im Abstiegskampf zu übernehmen als erste Premier League Station, meinte er, nee, also wenn ich irgendwie nur daran denken würde, dann würde ich jetzt lieber auch oder hätte ich einfach mit dem Skifahren weitermachen können, schön. Aber ähm, deswegen, also er hat keine Angst vor dem Risiko, finde ich auch sehr erfrischend. Und er weiß natürlich auch, dass da jetzt Risiko dabei ist. Aber jetzt im ersten Spiel sah es sehr, sehr gut aus. Und ähm, wie gesagt, bankbarer Gegner, aber trotzdem die drei Punkte muss doch erstmal holen und das schaffen sie. Deswegen, ähm, das war das. Dann gab es noch eine andere Aktion, die uns auch nicht entgangen ist. Und zwar ähm, war das eine Aktion im Spiel zwischen Sheffield und den Wolves. Und das war äh, deswegen eine spannende Aktion, weil das generell ein Thema aufgemacht hat. Und zwar hat Sheffield verloren gegen die Wolves mit 0 1, stehen nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz. Und die beiden Sheffield-Spieler, Jack Robinson und Vinicius Sousa, sind dann irgendwann als Teammates, wie gesagt, aneinander geraten. Und haben dann, so sah es auf dem Video aus, fast sogar ausgeschlagen in die Richtung des jeweils anderen. Und es hat wieder mal die Thematik aufgemacht, wie handhabt man extreme Streitigkeiten innerhalb einer Mannschaft und dann sogar während eines Spiels auf Premier League Ebene.
1: Ja, in diesem Fall wurde es überprüft vom VAR, aber es blieb ganz ohne Konsequenzen. Und ähm, ich glaube, Rangelei ist fast noch untertrieben. Also man konnte da durchaus eine, eine Backpfeife sehen und die beiden Spieler mussten getrennt werden. Also sehr ungewöhnliche Sachen, die man sieht. Ich sprich, glaube ich, einfach dafür, dass bei Sheffield mittlerweile die Nerven blank liegen, haben das Spiel gegen die Wolves eben auch 1 zu 0 verloren und das Ganze eignete sich dann mit einem Spiel, als man sich äh, taktisch oder in sonstiger Weise nicht einig war. Ähm, ich habe mir ehrlicherweise darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also als ich äh, früher gespielt habe, gab es das schon, dass dann äh, der Schiedsrichter mhm. die rausgeschickt hat, aber dann eher für fünf Minuten. Also eine Regel, die man auf jeden Fall nicht auf den Profifußball übertragen kann. Ich würde mich schwer tun, hier von von Tätlichkeiten oder roten Karten zu sprechen. Ich glaube, wenn du in so einem Fall irgendwie beiden gelb gibst oder dem, der irgendwie offensichtlich mehr, mehr Input zu diesem äh, Disput äh, leistet, dann wäre ich damit fein. Aber da jetzt ein großes Fass aufzumachen, sehe ich ehrlicherweise nicht.
0: Ja, ich finde, es sagt meistens mehr so ein bisschen was darüber aus, wie es in der Mannschaft gerade aussieht. Also wenn Spieler anscheinend einen Disput haben und das dann nicht irgendwie mental ähm, klären können, mit sich selbst ausmachen können oder dann auch direkt äh, ja, das in Handgreiflichkeiten umschlägt, das sagt einfach, dass es gerade einfach schlecht aussieht. Klar, sie sind auf dem letzten Tabellenplatz, ähm, absolut chancenlos, auch der Trainerwechsel wieder zurück zu Chris Wilder ist verpufft, er hat sie definitiv hinten sicherer gemacht, sie kassieren insgesamt weniger Tore als noch zuvor, aber es reicht bei weitem nicht für diese Liga, sie werden vollkommen verdient absteigen, haben diesen Premier League-Status überhaupt nie verdient gehabt in dieser Saison und dass jetzt noch die beiden Spieler dort aneinander geraten, war dann das neueste Zeichen davon, ich würde sagen, ähm, ja, es war jetzt auf jeden Fall keine schöne Szene, aber sowas gibt es im Fußball. Es ist ähm, ein Sport, der definitiv auch von Emotionen lebt und der wurde jetzt eben, oder diese, diese Emotionen wurden jetzt eben auch hier gezeigt. Und ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz zu etwas Wichtigerem, weil es gab ja auch heute das Finale im League Cup und ähm, es läuft ja gerade auch noch bei dir parallel und ich habe gesehen, dass dort gerade was ganz Entscheidendes passiert ist. Liverpool hat den Führungstreffer in der Nachspielzeit der Verlängerung oder in der Verlängerung ähm, generell erzielt. Virgil van Dijk mit dem Kopfball von der, ähm, ja, von einer Ecke, ähm, die von rechts kam. Also 1 zu 0 für die Reds in den letzten Sekunden befinden wir uns gerade, oder?
1: Wir sind schon durch. Also ich habe gerade rüber geschielt, wir schon die ganze Zeit ab und zu. Und die Spieler sind auf dem Platz. Große Freude. Der erste Titel der Saison ist entschieden. Wir haben es ja, okay. wenig besprochen, aber Carabao Cup können wir einen Haken hintermachen. Das Finale zwischen Chelsea und Liverpool endet mit 1 zu 0 für die Reds. Goldener Torschütze, du hast gesagt, ist Van Dijk mit sehenswertem Kopfball. Ist ihm vorher schon mal gelungen. Selbes Spiel, aber da gab es noch abseits. Ähm, beide Teams haben den Pfosten getroffen. War insgesamt ein wirklich gutes, gutes Finale. Ein sehr gutes 0-0. Und ja, kurz vorm Meterschießen 119. Minute, ist es eben Van Dijk in Sergio ramos Manier und entscheidet das Finalspiel. Und damit ist für Klopp, korrigiere mich gerne, alle vier Titel noch drin. Also ja. die Geschichte fängt sich an zu schreiben. Und <lacht> der erste Haken <lacht> ist gesetzt. Also äh, kann jetzt, kann jetzt so richtig losgehen. Und äh, ich sehe gerade, es ist äh, Riesenjubel, also von wegen Karobao Cup interessiert keinen, stimmt nicht, ist sehr emotional und wird gefeiert ohne Ende.
0: Ja, also ähm, es war uns leider heute nicht möglich, aufgrund von Zeit- und Termingründen meinerseits, dass jetzt noch ganz in die Folge mit reinzubekommen, weil ich musste jetzt einfach aufnehmen, weil, ihr wisst selber, nachher im Urlaub gibt's Abendessen. Ähm, <lacht> aber klar, ähm, deswegen haben wir es jetzt noch ganz kurz reingenommen. Ich denke, es ist einfach riesig für Liverpool, weil sie jetzt eben wissen, es gibt auf jeden Fall einen Titel mit Klopp noch. Also jetzt alle sprechen von vier Titeln und Premier League und Champions League noch vielleicht im letzten Jahr von Klopp. Das wäre doch echt magisch. Aber jetzt wissen sie eben, okay, sie haben diesen einen verflixten Titel sicher. Den kann ihnen keiner mehr nehmen. Und die Freude, habe ich gerade auch gesehen, war einfach riesig nach dem Kopfballtor von Van Dijk. Also ob es jetzt irgendwie der Ligapokal ist hin oder her, das kratzt die gar nicht. Die haben diesen ersten Titel der Saison geholt.
1: Ja, trotzdem ähm, vielleicht noch um ein bisschen ausgewogener da ganz kurz zu berichten. Chelsea mit wirklich, wirklich guter Partie. Also rein tabellenmäßig würde man ja denken, dass das ein Selbstläufer sein müsste für Liverpool. Der war es aber nicht. Also gerade vorne mit Sterling, Jackson, Palmer haben richtig gut funktioniert. Auch ein Kunko, als er reinkam. Äh, Gallagher hat den Pfosten getroffen nach einer wirklich schön rausgespielten Aktion. Auch die doppel mit Caicedo und Fernandes hat relativ gut funktioniert. Colwell hinten mit wichtigen Blocks. Also insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe, wo Liverpool am Ende einfach den Lucky Punch setzt. Ähm, völlig ausgeglichen. Zu weit gehört auch, dass Liverpool eben, ihr kennt die Geschichte, wir haben es letzte Woche mal ein bisschen ausführlicher gemacht, ja mittlerweile 6, 7, 8 Topspieler fehlen. Und einer ist auch noch dazugekommen in dieser Partie. Äh, Rhein-Grafenberg musste vom Platz getragen werden, nach wirklich üblem Foul äh, mit offener Sohle auf den Knöchel, ist dann noch weggeknickt, mhm. sah gar nicht gut aus. Also, einer mehr, der auf die Liste kommt, neben Thiago, Allison, äh, Trent Alexander Arnold, Rota, Curtis Jones, Shoboschlei, Nunes und Salah und jetzt eben auch Gravenberg. <lacht> also, das Ganze ist wirklich übel. Aber Fakt ist, äh, der Sieg steht, der Titel steht und die erste Entscheidung dieser Saison.
0: Wir hatten in der vergangenen Folge ja auch darüber schon gesprochen, dass die Verletzungen am Ende den größten Ausschlag geben könnten im Titelrennen in der Premier League. Und ähm, ja jetzt haben sie es irgendwie noch rumgekriegt, mit diesen ganzen Verletzungen diesen ersten Titel trotzdem zu holen. Ähm, ich denke, Chelsea, die letzten Wochen, wurde ja auch schon so ein bisschen besser, hat man gemerkt letzte Woche, auch dann den Punkt geholt gegen Man City. Und deswegen hätte ich sie jetzt eigentlich dann doch in der leichten Favoritenrolle gesehen, vor allem mit diesem großen Personalproblem der Reds. Aber trotzdem, Liverpool einfach in den Finals irgendwie was ganz anderes. Und Van Dijk, ich bitte dich. Ne? Also er hat ja vorher auch schon ein Abseitstor gemacht gehabt, was ja auch umstritten war in diesem Finale in den großen Spielen ein Virgil van Dijk zu haben, ist einfach echt eine Geheimwaffe. Ja,
1: ich finde, kann man nicht oft genug sagen, er ist nicht ganz in meinen Augen auf diesem Level wie damals, als er, ich glaube, seine erste oder zweite Sorgen, als sie Meister geworden sind, das war absurd, auf welchem Level er gespielt hat, aber jetzt relativ nah dran ist für mich der Spieler hinten drin und wenn er auch noch vorne trifft in so Spielen, müssen wir nicht drüber reden, ist das. Einer der besten Verteidiger der Welt. Vielleicht noch mal, um das Verletzungsthema abzuschließen. Also in diesem Finalspiel haben für Liverpool gespielt Connor Bradley von Anfang an und von der Bank Clark, McConnell, Dance und Kwanzaa. Also ich weiß nicht, vielleicht seid ihr Liverpool-Experten und äh, habt die Jungs schon seit sechs, sieben Jahren beobachtet. Tatsache ist, die haben noch nicht viel Premier League und Pokalluft geschnuppert und die alle haben gespielt in diesem Final. Und alle mindestens 30 Minuten, bis auf Kwanzaa, den Innenverteidiger, der kam erst zur Halbzeit der Verlängerung. Also das, da müssen wir einfach drüber sprechen, dass das ist ein Riesenthema, was eben aufgemacht wird durch Verletzungen, umso bemerkenswerter, dass sie es am Ende mit ja, dem größeren Willen dann zu sich gezogen haben.
0: Es ist Wahnsinn. Und natürlich sind sie jetzt dann doch stark gehandicapt, weil wir auch immer wieder dann in den Vergleich gezogen haben zwischen zum Beispiel Arsenal, was ja echt wenig Pech zu haben scheint mit Verlängerungen, äh, mit Verletzungen sorry in diesem Jahr. Und dann im, Vergr im direkten Vergleich äh, Liverpool dazu. Vor allem Mo Salah, wir wissen, wie wichtig er für das Spiel von ihnen ist. Äh, Nunez, Alexander-Arnold, Soboslei überragende Saison gespielt. Rota kommt gerade gut rein. Äh, Thiago, langzeitverletzt sowieso. Alisson Becker, äh, Stammtorwart, super in Form, auch verletzt. Also das sind schon echt die Key-Players, die da wirklich fehlen bei ihnen. Und wie gesagt, den ersten Titel kann ihn keiner mehr nehmen. Deswegen gerade auch die Euphorie, denke ich mal, sehr groß bei ihnen. Und es freut mich jetzt dann doch, dass wir äh, den Titel dann doch noch hier besprechen konnten. Ich habe schon so ein bisschen Angst gehabt, also nachher irgendwie wieder äh, zu hören, irgendwie, ja, warum spreche er nicht darüber? Jetzt haben wir es noch reinbekommen. Ist doch schön. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch zu den Ergebnissen über das, äh, zum 26. Spieltag. Dort gab es eben auch schon eine Liverpool-Partie am Mittwoch gegen Luton Town, eben vorverlegt aufgrund des Finals im Carabao Cup. Das hat Liverpool mit 4 zu 1 gewonnen. Chelsea-Tottenham verschoben aufgrund Chelsea's ähm, ja, Beteiligung am Finale. Crystal Palace schlägt Burnley mit 3 zu 0. Aston Villa können wir noch ganz kurz drüber sprechen, schlägt Nottingham Forest mit 4 zu 2. Ganz starke erste Halbzeit von Aston Villa, die jetzt auch diese wichtige Lücke auf Man United aufgrund deren Pleite wieder mal auf acht Punkte vergrößern konnten. Champions League sieht immer realistischer aus für Una Emery und Aston Villa.
1: Ja, ist sein Ärger schon fast verflogen. Das war äh, damals wie, wie, wie. wirklich, wirklich bemerkbar, als das Spiel äh, für United äh, tendierte im, im ja. direkten Duell. Aber jetzt sieht es wirklich gut aus. Also wenn wir einmal für euch die Zahlen mitliefern, sind jetzt auf Platz 4, 26 Spiele, 52 Punkte. Ähm, ich denke, der, der Gegner, auf den man gucken muss, ist Tottenham. Die haben aktuell ein Spiel weniger und sind fünf Punkte hinter denen. Also sollten die gegen Chelsea gewinnen, sind es eben nur noch zwei Punkte vor für Villa, aber Definitiv realistisch, wir haben jetzt Spieltag 26, so viel ist gar nicht mehr zu geben.
0: Fulham schlägt Man United auswärts mit 2 zu 1, Brighton trennt sich von Everton mit 1 zu 1. Ja, das war ganz unglücklich für Everton, die schon geführt hatten in der Schlussphase und dann gab es noch den Lucky Punch für Brighton, Louis Dunk mit dem Ausgleich in der 95. Minute, wäre ein ja, wäre ein ganz großer Sieg gewesen für Sean Deutsch dort unten im Abstiegskampf, aber den verpassen sie aufgrund von Louis Dunk. Man City schlägt Bournemouth mit 1 zu 0. Phil Foden schießt das Tor des Tages. Arsenal triumphiert zu Hause gegen Newcastle mit 4 zu 1. Wir haben es besprochen. Die Wolves ebenfalls zu Hause erfolgreich gegen Sheffield, das sich ja, gegenseitig runtermacht und gewinnen mit 1 0. Und morgen Abend dann noch West Ham gegen Brentford. Bitte Nenne uns deinen Spieler des Spieltags. Ich bin sehr gespannt, ob du mir wieder heute meinen Auserkorenen wegschnappst oder nicht.
1: Würde mich wundern. Also ich äh, gehe natürlich mit Arsenal. Also so hoch gelobt und ja, okay. wirklich stark gewesen. Deswegen nehme ich auf jeden Fall einen Arsenal-Spieler. Und habe mich für, für einen entschieden, der es sicherlich noch nicht war. Und das ist Kai Havertz. Ich ähm, muss ihn einfach nehmen. Er hat getroffen und eine Vorlage geliefert. Hat für mich diese Neunerrolle rolle immer in Wechsel mit Oedegaard in diesen Räumen einfach unglaublich gut besetzt, ähm, ist vielleicht noch nicht so richtig durchgekommen, aber gerade dieses Wechselspiel plus Declan Rice auf der 8 mit immer wieder mhm. guten Läufen, wo er den Ball bekommen hat, sich dreht und eben nach vorne rennen kann, weil er nicht diesen Druck hat, allein die alleinige Sechs besetzen zu müssen, hat einfach taktisch so gut ja. funktioniert und für mich Havertz auch großer Bestandteil, dass das so gut gelaufen ist, ähm, viel Präsenz gehabt mit seiner Körperlichkeit, Trifft, legt vor, viel mehr kann man sich, glaube ich, nicht von ihm wünschen. Deswegen Kai Havertz, mein Spieler des Spieltags.
0: Vielen Dank für den kleinen Seitenhieb, den ich jetzt trotzdem nicht kommentieren werde, auch <lacht> wenn das jetzt natürlich sehr verlockend für mich ist. Ähm, meiner kommt aber auch aus dem Mittelfeld und heißt Douglas Luiz. Ich musste einfach mal wieder einen Villa-Spieler nehmen. Ähm, ja, überragende erste Halbzeit von Villa hier gegen Nottingham Forest. führender lange Zeit 3 zu 0. Dann noch mit dem unglücklichen Anschlusstreffer vor der Pause. Aber trotzdem am Ende äh, eindeutiger Sieg. Und einer trifft eben doppelt Douglas Luis, der zentrale Mittelfeldspieler von Aston Villa, nach Kameras. Verletzung ist er, ja noch wichtiger geworden. Und ganz kurz mal hier die Zahlen für dich Unwissenden, was Aston Villa und, und so weiter angeht. <lacht> Douglas Luis ne, spielt auf der 6 und hat es diese Saison sage und schreibe neunmal vollbracht zu treffen, nur in der Liga. Und hat noch vier Vorlagen geliefert, also 13 Scorer-Punkte von der tiefen 6 für Douglas-Louis. Das sind mal Zahlen, oder?
1: Du rennst da offene Türen ein. Also, ich bin ein Riesenfan. glaube, es ist qualitativ mit Watkins, mit so viel Abstand der, der wichtigste und beste bei euch. Ähm, ich habe ganz viele Aktien in den Jungen und ich glaube, dass ihr den halten ja. konntet mit dem Scorer-Output. Äh, Riesenverdienst.
0: Ich verstehe nie, warum Manchester, warum Man City die Rückkaufoption nie gezogen hat für ihn. Das ist eines der großen Mysterien für mich im Fußball. Aber sie haben es nicht getan. Und jetzt ist er ganz der Spieler von Aston Villa. Und um ihn loszueisen, da wird es einiges an Geld brauchen. Und vielleicht kann er ja auch nächstes Jahr dann schon Champions League spielen mit Villa. Wir werden es weiter beobachten. Ja, habe ich wieder mal sehr gefreut, hier aus Spanien sogar mit dir den Podcast aufzunehmen. Ähm, ganz kurze Anekdote vielleicht noch. Es ist immer wieder toll, als Podcaster ins Ausland zu fliegen, weil wir eben immer unser Mikrofon mitnehmen müssen. Das wirst du ja sicherlich auch immer wieder kennen. Ja. Und es ist immer wieder überragend, wie dann die ähm, Sicherheitsmitarbeiter an den Flughäfen auf dieses Mikrofon im Gepäck reagieren. Mir musste mich schon wieder hier die Frage gefallen lassen, ob ich denn Sänger bin am Flughafen. Mhm. Und natürlich, ähm, das bleibt nicht unbemerkt von anderen Passagieren, und um dann zu erklären, nein, ich bin kein Sänger, das ist keine Handgranate, das ist einfach nur ein handelsübliches Mikrofon. Ich habe nichts Böses im Schilde, immer wieder überragend.
1: Ja, also kennen wir wirklich. fast <lacht> passt jedes Mal, wenn das Ding äh, beim Flughafen, bei der Sicherheitskontrolle äh, durch den Monitor fährt, wird man immer gerne darauf angesprochen. Ja. Es ist so ein Running Gag bei uns und freut mich, dass du wieder Spaß hattest.
0: Ja, Leon Kaminski, der Sänger aus Spanien. So werde ich hier jetzt wahrscheinlich meine nächste Karriere antreten. Ansonsten, wenn das nicht gelingt, hören wir uns nächste Woche wieder bei Radio England. Bis dahin, ähm, Paper-Link in der Beschreibung. Ähm, ja, könnte man vielleicht hier mit ein Bier ausgeben oder so äh, in Spanien. Das wäre natürlich sensationell. Ansonsten folgt uns bei Instagram und auf X. Lasst Feedback da zur Sendung und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao.